0: Começamos esta edição com informações ao vivo sobre a greve de motoristas de ônibus na capital mineira, em Belo Horizonte. Informações ao vivo de Laura Marques. Bom dia para você. Bom
1: dia, Milton. Bom dia, A greve dos trabalhadores dos ônibus de Belo Horizonte continua nesta terça-feira. Desde 5 horas da manhã, o nosso repórter Luiz está em uma das maiores estações da cidade, na Papua. E a situação é a mesma de ontem. Poucos ônibus circulando muita gente tentando entrar nos coletivos que estão nas ruas. Então, portanto, ônibus estão ficando lotados. Um dos passageiros que tenta pegar ônibus hoje pela manhã, o Guarulhos Ferrari, o José Bilton da Silva, ontem nem chegou a ir trabalhar porque não conseguiu pegar ônibus e hoje ele está tentando, mas o cenário é também bastante difícil. Vamos ouvir. Não está tendo ônibus nenhum, ó. Você
0: vê todo mundo na fila dos 50, não está passando. Olha a filha grande que está aí, ó. Sete horas da manhã eu tenho que chegar no local. E eu tenho que chegar no centro sete, seis horas para pegar o ônibus da empresa. Vai atrasar.
1: 50 é uma das linhas que não tem circulado nessa manhã. Por conta da greve, muita gente tem optado por pegar o transporte por aplicativos ou táxi como alternativa. Ontem, uma reunião entre o Sindicato dos Trabalhadores dos Ônibus e o Sindicato das do transporte público municipal terminou sem um acordo com a nova rodada de negociações entre as partes foi marcada para hoje, às duas e meia da tarde no Tribunal Regional do Trabalho segundo a BH Trans a empresa que administra os transportes aqui na capital do Rio ontem o percentual máximo de veículos que circulou foi de 46% sendo que conforme uma decisão da justiça deveria ser de 60% ...de operação da frota, o que não aconteceu. Diante disso, a BH Trans acionou a justiça. O Sindicato dos rodoviários, dos Trabalhadores e dos Norte, garantiu que hoje vai respeitar a ordem de 70% da frota em circulação. A categoria está reivindicando um reajuste dos salários e pagamento de abono referente aos anos de 2019 e 2020. O presidente do Sindicato das Empresas de Ônibus, por sua vez, Raul Icurgo, as empresas enfrentam muitas dificuldades financeiras porque o reajuste da tarifa do transporte não tem acontecido. Na semana passada, o prefeito de BH, Alexandre Calil, disse que não vai discutir aumento de passagem de ônibus enquanto os contratos das concessões não forem reavaliados.
0: Muito obrigado. As informações ao vivo aqui no Jornal da CBN foram da Laura Marques, de Belo Horizonte. Vamos a outros destaques desta terça-feira. Cássia Godoy.
2: As bancadas dos principais partidos no Senado devem se reunir hoje para decidir a posição das siglas na votação da PEC dos Precatórios.
0: A intenção do governo é votar a proposta amanhã na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário nos próximos dias.
2: A PEC abre espaço de 106 bilhões no orçamento para garantir o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400. Reais.
0: O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Conargo, diz que o governo não tem fonte de recurso para pagar um Auxílio Brasil permanente de R$40, como querem os senadores.
2: Na hora que você abre 106 bilhões ou os 90 bilhões e você aloca 51 bilhões para. o Supremo Tribunal Federal derrubou um recurso do governo para que comece a pagar uma renda básica aos brasileiros em situação de extrema pobreza. Em
0: abril deste ano, diante da omissão do governo em regulamentar a lei estacionada em 2004, o STF determinou que o governo estipulasse o valor da renda básica e que ela passasse a constar no orçamento.
2: O governo argumenta que não poderia cumprir a decisão por questões fiscais e porque a lei proíbe a ampliação de benefícios em anos de eleições.
0: O STF rejeitou o argumento. O relator, o ministro Gilmar Mendes, disse que, como houve uma ordem judicial mandando pagar o renda básica, não há violação da legislação eleitoral.
2: Juristas avaliam que o governo pode usar o julgamento para fazer uma espécie de fusão do renda básica com o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. Seis horas, oito minutos. A fundação responsável pelo aplicativo que deu pane nas prévias do PSDB tem até o meio-dia de hoje para dar garantias de confiabilidade do sistema para a retomada da votação.
0: Se a plataforma não passar pelos testes, o PSDB anunciou que vai contratar uma empresa privada para viabilizar a escolha do candidato do partido à presidência da República em 2022.
2: Em nota, o PSDB informou que a decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e pelos três candidatos.
0: Mas numa declaração que retrata a divisão no partido... O governador Eduardo Leite negou que tenha participado da reunião e disse que a nota do partido foi equivocada. Eu estou sendo surpreendido pela sua informação sobre nota, porque na verdade não tem nenhum acordo ainda firmado sobre o sistema de votação. Não tem como dar acordo sobre o que não se conhece. Eu já falei aqui, a nossa nota já foi emitida ontem, nós demos até o final de amanhã para concluir o processo. O que o partido parece estar querendo conduzir é no sentido de amanhã a reabrir, talvez. Sim. Então, exatamente, a gente está diante de uma situação ainda de um impasse que não está, infelizmente, infelizmente, lamenta que resolvido. A nota está equivocada, a nota está equivocada.
2: O presidente do PSDB, Bruno Araújo, rebateu as declarações de Eduardo Leite. Pode até ter, ter havido uma mudança de posição, mas, obviamente, eu não sou nenhum,
0: né, virando responsabilidade que tenho e com tudo isso que nós estamos vivendo, está fazendo qualquer tipo de entendimento esse sem ter conversado. Esse é um momento que o partido precisa estar unido em respeito ao filiado. Não estamos falando mais de disputa de quem quer ser presidente da República. Nós estamos falando algo ah, antes. A obrigação que eu tenho como o presidente do partido de entregar aos quase 40 mil filiados do PSDB que estão esperando para votar uma solução da entrega do voto. ...participaram da reunião do PSDB Brasil. No meio de novas, os dois manifestaram apoio à decisão do presidente do partido, Bruno Araújo.
2: 6 e 10.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro, aprovada pela CPI da Covid.
2: Em outubro, Bolsonaro disseminou uma mentira ao associar a vacina contra a Covid-19 com casos de diários. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que os dados não terão mais utilidade que os trabalhos da comissão já foram encerrados.
0: A decisão do ministro derruba ainda o pedido da CPI para banir ou suspender as contas de Bolsonaro nas redes sociais e a exigência de retratação do presidente pela declaração.
2: Na liminar, Alexandre de Moraes argumenta que a CPI extrapolou os limites constitucionais ao aprovar um requerimento de quebra de sigilo sem que tenha apresentado fundamentação que sustentasse a medida.
0: Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN.
2: O Ministério Público e as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro vão investigar a operação do BOP, que resultou na morte de oito pessoas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O
0: IML já identificou sete das oito vítimas. Segundo a Polícia Civil, cinco tinham antecedentes ou anotações criminais. Os mortos estavam no manguezal na favela e foram retirados. Pelos próprios, parei. Pelo de tá
1: tudo estão tá tá entrando dentro do mangue, o mangue na, 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 em cima do joelho, poder tentar puxar os corpos, tem que não direito o corpo.
2: O Ministério Público vai investigar se houve violações de direitos na operação realizada pelo BOP. Segundo a Defensoria Pública, a PM não comunicou as mortes à Polícia Civil e não preservou o local para a investigação. Os
0: homens foram mortos em uma operação da tropa de elite da Polícia Militar do Rio depois da morte de um PM na mesma favela na manhã de sábado.
2: Mas o porta-voz da corporação, Tenente Coronel Ivan Blas, em entrevista ao jornal da CBN, negou que a operação tenha sido uma retaliação.
0: A intervenção do BOP se fez necessária na região de São Gonçalo a partir do momento que o sétimo batalhão já não estava mais conseguindo lidar com o volume dos confrontos apresentados pelos marginais. A partir do momento que nós tivemos um policial ferido em serviço e que posteriormente vai falecer, o BOP interveio diretamente na área de esconderijo desses marginais, a saber, ali a região de mata fechada. Os marginais conhecem. As rodas de fuga, as trilhas, muito provavelmente, dado o volume das apreensões de materiais de combate, alguns marginais restaram feridos, porém, conseguiram fugir. Seis horas, 13 minutos agora.